0: Mais uma sexta-feira a gente chega no Feed do Dedes com mais um programa aqui do Dudes Entrevista. Vou agradecer demais a você que acompanha a programação de ponta a ponta aqui do Dedudes, sabendo que nós temos conteúdos de segunda e também de sexta-feira. Lembrando que segunda-feira, todo meio-dia, o Dudcast está no seu feed e às sextas-feiras nós temos os programas, né? Às sete horas da noite, programa de entrevistas, um programa de notícias bizarras, a gente conta também aí. Um pouquinho da cultura pop Revisitando alguns filmes e séries, né? E também temos o perfil dos dudes que analisa aí uma personalidade importante. Bom, e no programa de hoje, na entrevista de hoje, cara, eu trago uma amiga minha, uma profissional, cara, que é um exemplo dentro da área do jornalismo lá em Petrópolis e que é, além de tudo, uma autora e uma artista das palavras. Eu gostaria que ela colocasse esse subtítulo aí em alguma das redes dela porque é quase que um, que um branding da dona Carolina Freitas que hoje está aqui comigo Carol, obrigado de verdade por aceitar esse papo Aqui hoje no Dudes Entrevistam
1: Ah, André, fiquei tão feliz com o convite Você não tem noção E você me chamar de uma artista das palavras Logo você, o rapaz, né, o homem das palavras fáceis <risos> Então eu me e muito feliz em poder compartilhar um pouquinho desse meu universo, né? Que eu consegui criar é, ao longo desses últimos meses.
0: É verdade, cara. A Carolzinha hoje vai conversar aqui conosco sobre o trabalho que ela vem desenvolvendo, né? Começou lá no, no jornal Tribuna de Petrópolis, hoje tá no site da Tribuna também, e tem um livro publicado que a gente vai comentar aqui hoje, que a Carolzinha, ela investiu né, aí o talento e o tempo dela nos últimos anos, nos últimos meses, resgatando, cara, fazendo um trabalho brilhante, de resgate da história, né, do comércio da cidade de Petrópolis. Então, é um, um trabalho minucioso, um trabalho bacana e bonito, porque conversa, né, com pessoas que viveram uma outra época, que viveram um outro momento, né, do nosso mundo, da cidade de Petrópolis, mas que hoje trazem aí pra gente essas informações muito bacanas e muito lindas e ricas, né, que a Carol retrata em forma de poesia, quase, nas matérias dela. Mas eu queria que você começasse, de fato, do começo, Carol. Carolzinha, quando que essa ideia pintou para você na redação lá da tribuna? Quem foi que articulou né, esse projeto para que você fosse ali a camisa 10 a tocar essa bola?
1: Pois é, na verdade eu queria falar até um pouquinho do cenário de antes, né, de como eu comecei como estagiária, uhum. porque o projeto teve início comigo sendo uma estagiária. E eu acho que eu aproveitei muito essa oportunidade sem nem me dar conta na época. Hoje eu olho para trás e percebo né, o quanto de energia que eu coloquei, investi naquilo ali, sem nem cogitar é, um futuro dentro daquele projeto. E é muito interessante a gente analisar como quando você começa é, num, num emprego, é importante que existam pessoas que acreditem no seu potencial, mesmo quando nem você acredita naquilo que você... Na, no, no seu potencial, né? E eu acho que eu comecei no jornal no momento em que eu me via muito frágil, é... No, no cenário pós-vestibular, né, que eu acho que mexe com a cabeça de muita gente, mexeu com a minha naquela época, uhum. e na época de, de prestação mesmo, de exames, de provas, eu passei aí muito mal em redação. Então, você imagina, eu era uma pessoa que pretendia cursar jornalismo, e justamente a área em que eu devia... É, tá indo bem, foi a que mais me trouxe pra baixo, pra você ver como é que são as coisas. É,
0: é irônico, aí, né?
1: Pois é, e tira um pouco do seu chão, né?
0: Com e aí, quando
1: eu comecei no estágio, as pessoas olhavam pra mim de uma forma que fez com que eu me sentisse muito abraçada e muito motivada a querer crescer ali dentro. Eu acho que isso fez toda a diferença. Uhum. É, sobre o projeto, aos poucos eu fui mostrando que eu tinha uma inclinação pra, pra história, né? E aí na época, o nosso editor, o Douglas Prado, e a subeditora da época também, que a Juliana Fernandes era, né? Eles sugeriram que eu começasse a escrever sobre histórias de Petrópolis. E aí é, eu lembro, engraçado, né? Eu lembro como eu demorei a começar o projeto em si, porque eu sabia, acho que alguma coisa dentro de mim dizia que aquilo ali não pararia tão cedo. Então eu não sei se era medo de, de me lançar a uma nova, uma nova proposta, o que estava que, o que que acontecendo ali, mas eu sei que eu demorei, e quando eu comecei eu não parei mais, tanto que eu estou fazendo há dois anos, uhum. então foi muito interessante porque eles fizeram essa proposta de resgatar histórias e eles nunca delimitaram o que seriam histórias do comércio, né isso surgiu aos poucos e de uma forma bastante natural. E aí, o bacana de você ser jovem dentro da profissão é, é que, que você, você não pensa muito, você não pensa nos riscos, você não pensa, pensa no pode dar errado, você simplesmente vai. Só
2: abraça, e foi o teu né? Fim.
1: Eu só abracei a causa e comecei a apurar e a, e a ir atrás dessas histórias para satisfazer uma curiosidade minha. E eu acho que foi tão genuíno que as pessoas acabaram se interessando. E aí eu comecei a falar, né, sobre estabelecimentos comerciais extintos que tinham operado em Petrópolis, deixaram, é, encerraram as atividades, mas ainda assim tinham deixado um legado, né, para a cidade como um todo. Fosse pelo atendimento, pelas mercadorias e o bacana do projeto foi o a questão visual, né, uhum. que são os comparativos de antes e depois. Como é que era aquele local e como é que ele ficou. Então, isso propor é, proporciona, como você estava falando, né, é, uma ligação... Uma troca muito bacana de gerações. Então, uma geração que vivenciou aquilo ali se relaciona com o conteúdo de uma forma diferente da minha geração. Mas as duas podem aproveitar aquele material.
0: Com certeza. Então,
1: foi algo bem interessante.
0: Bacana, né, cara? A gente vê que o um projeto que é um projeto ambicioso, até, né? Se você for pensar para colocar dentro do, do contexto de trabalho, né? Que você vai ter que entrar em contato com muita gente, que você vai ter que organizar tudo aquilo, né? para que também faça sentido para quem tá lendo, não só para quem tá produzindo e, e para quem tá vivendo aquele momento. E é um desafio, a, a, a princípio, né, é, quando a gente tá chegando, como você disse, era o, 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 quando você tava de estagiária no jornal, você não sentiu uma certa intimidação? Porque parece é, é demais, sabe? É, é uma proposta... É muito grande e como, como quando a gente está chegando foi o que você falou às vezes a gente não imagina né e só abraça mas mesmo assim quando você se parou fazendo sabe nas primeiras matérias no, no nas primeiras entrevistas você não parou e, em algum momento falou assim caraca de fato, é, é muito grande isso aqui que eu tô fazendo você tinha essa, essa esse pensamento essa concepção
1: nossa demais inclusive semana passada eu estava pensando nisso porque no início eu tinha vergonha de fazer ligações na redação eu tinha medo de não usar as palavras certas, de ser julgada pelas outras pessoas, uhum. e só aos poucos foi se perdendo pelo incentivo que eu fui recebendo da equipe. Por ser nova, né, eu cheguei lá com 18 anos, as pessoas é, queriam me ver crescer, e isso foi muito importante, porque me deu toda essa base para poder desenvolver um projeto que, como você falou, não é fácil, né, eu tinha e eu tinha, ainda tenho um intervalo de uma semana para definir uma pauta, né? definir um estabelecimento, uhum. descobrir a história por trás dele, fazer contato com os herdeiros, ex-funcionários, clientes, conseguir uh, todo o apoio né, visual, as imagens que vão acompanhar a matéria e escrever, o que no início, é até curioso porque eu dei início ao projeto, logo depois de ter aprendido a escrever o lead, para quem não conhece é o primeiro parágrafo da notícia, uhum. então você desenvolve. Você sair de um lead para duas laudas de matéria é um salto grande. Com
0: certeza. Então,
1: estagiário, eu tinha que dar conta não só do trabalho lá, né, da rotineiro, Sim. como da faculdade, dos estudos e esse projeto. Então, o que eu fazia era escrever à noite. Eu não conseguia escrever na redação, porque eu tinha outras atividades para cumprir. Então eu decidi trazer isso pra casa Então meus pais me viram várias vezes Fazendo ligações daqui Com meu próprio celular E de fato abraçando uma causa,
0: né uhum, É, cara, e, e entrando de cabeça Nesse universo, cara, que hoje Você ah, já domina E tem toda a facilidade, já tem Uma rede grande de contatos, né Isso a gente viu lá no dia do lançamento Do livro, inclusive vou deixar aí algumas fotos No link do post pra você ver né? Você que tá ouvindo ver o dia do lançamento do, do livro da Carol, mas ainda não é uma momento da gente falar exatamente do livro. Pra seguir a, 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 a linha do tempo, eu lembro de você contando, né, não sei se foi em, em alguma entrevista ou se foi em algum papo lá na redação, Carol, que a, as primeiras matérias, né as primeiras entrevistas, você ia até os locais, né, e aí o pessoal ficava meio que receoso porque tava chegando uma menina muito nova, então eu queria que você comentasse das dificuldades, né, desse primeiro momento, dessas primeiras matérias que você desenvolvia, sabe, desse, como você falou, desse choque de gerações, de você sei lá, às vezes está tocando a campainha de uma senhora de 70, de 80 anos, uma menina de 18 chegando lá para perguntar de alguma coisa de, sei lá, 20 anos atrás.
1: Eram várias né, as inseguranças, tanto da minha parte quanto a deles. E é o que eu falei no início, eu percorri a pé. E o caso que mais me marcou foi da Dona Isabel, né, uma, uma fábrica que a gente teve aqui em Petrópolis, no Morem. E eu decidi percorrer é, a pé a Vila Operária, em busca de pessoas que tivessem trabalhado lá. Uhum. E nessa semana, o motivo até pelo qual eu decidi ir até o local foi porque eu tive que trocar, imagina. A partir do momento em que você dá início pro projeto, você não pode interrompê-lo. E numa... De... Primeiras semanas eu tive que trocar de tema no meio da semana, assim, já tirando alguns dias aí de, de planejamento que eu tinha, porque uma das minhas fontes tinha me deixado na mão. eu falei, bom, a única alternativa que eu tenho é trocar de pauta. E aí com isso eu decidi é, percorrer lá as ruas. E era muito interessante, porque na Vila Operária, o pessoal mais de idade, né, terceira idade, e eles achavam que eu estava fazendo uma pesquisa para o colégio.
2: E eu tinha que
1: falar, não, olha, eu tô aqui assim. Visto de um jornal, inclusive da tribuna, não é qualquer jornal, né? Uhum. E aí, aos poucos, eles iam é, até admirando né, essa, essa minha iniciativa de, de correr mesmo atrás das histórias. E eu acho que isso foi fazendo com que eu tivesse ainda mais carinho e quisesse defender ainda mais o projeto. Porque se tornou algo muito próximo do meu coração mesmo, né? Com é, As histórias que eu fui escrevendo, é bacana porque, você mencionou até o lançamento, são amizades que eu fui criando, né? Uhum. Pessoas que passaram a me incluir no... Na rotina delas, puxa, uma ligação, visitas, às vezes, que eu recebia na redação. Isso tudo é muito gratificante e te dá muito gosto, né, aquela coisa. Te faz querer continuar cada vez mais.
0: Com certeza. Isso só vai alimentando, né? Essa chama que acendeu com o início do projeto e você é, ter esse retorno, né? Ter essa conversa e esse feedback de tudo que está acontecendo é, é muito bacana. Isso vai te motivando. Inclusive, era justamente o próximo ponto que eu queria que você contasse aqui pra gente, Carol porque assim, é, agora com o projeto já consolidado e a gente conhecendo, a gente que eu digo a, a população, né? eu enquanto seu colega de trabalho que fui muito tempo e, e como leitor também, agora é, pô, fácil de você falar, caraca, a Carol agora, né, tá, tá, tá voando como sempre, mas os primeiros retornos que você teve, assim, queria que você me contasse, porque é, logo no início é difícil, né, a gente, a gente saber se tá fazendo certo ou não, a gente sempre pede pros amigos, pros chefes de redação dar é, esse retorno pra gente, mas... Às vezes o que vale é da galera que a gente está pesquisando, né? o, nosso, o nosso material de pesquisa. Então, como é que foi o retorno para você, Carolzinha, do, do pessoal indo lá na redação te procurar, te indicando né? novos estabelecimentos e novas histórias? Isso aconteceu muito e acontece até hoje?
1: Olha, mais recentemente, né? porque no, no início, início é o que você, você falou, o que eu, eu recebi, recebi de incentivo eram as palavras dos entrevistados então você receber uma mensagem porque as, as matérias sempre saem aos domingos então você receber aquele feedback puxa, minha família se emocionou o que eu mais gosto de ouvir é que eu consegui emocionar as pessoas uhum. <risos> porque eu busco trazer um tom bastante nostálgico, Sim. então eu saber que de alguma forma eu conseguir tocar aquela pessoa e trazer de volta algumas das lembranças dela sobre aquele tempo é um grande incentivo. E como você falou, eu olhando para trás tive algumas famílias que, que me apoiaram na iniciativa e que logo de cara viram que aquilo tinha potencial para crescer, talvez até mais potencial do que eu imaginava. Porque, para mim, aquilo estava sendo um passatempo. Estava sendo a oportunidade de ver a cidade em que eu tinha crescido com outros olhos. Porque, eu não sei na sua época de, de vestibular, mas na minha, eu senti um, uma pressão bem grande sobre os alunos para eles saírem de Petrópolis e irem para as grandes cidades. O que está certo para você almejar, né? sempre o melhor, o maior na sua carreira. Mas, ao mesmo tempo, nunca houve essa valorização da cidade de Petrópolis para mim, num ambiente escolar. Então, eu ter tido essa oportunidade de conhecer a cidade é, a partir de uma nova perspectiva foi muito bacana.
0: Com certeza, né? Você é, é, mergulhar de fato, né, no, no dia a dia, de uma Petrópolis de, de outro tempo, né? De outro tipo de relacionamento. É, o que é, me chama muito a atenção, né? Que eu conheço alguns dos estabelecimentos que a Carol contou as histórias, outros eu nunca tive contato, e, e ver né, esse, esse outro momento, esse outro tipo de relacionamento, esse outro tipo de, de, de convivência mesmo que as pessoas tinha, é, tinham, é muito, é muito bonito e é muito bacana ler isso tudo ali na, 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 nas páginas né, do jornal e, e do livro também. Então, assim, é, valeu a pena né, esse feedback que você recebeu, esse incentivo, porque, de fato, é um, é um projeto muito lindo, é um projeto muito bacana, e que, de fato, é um, é um marco, tanto na tua carreira, tenho certeza, quanto para a história e, e para as famílias né, de Petrópolis, porque a gente sabe que é uma cidade que foi né, é, fundada, que cresceu a partir disso, a partir de pessoas que vinham de outros lugares e acabavam se sentindo tão aconchegadas e tão bem recebidas ali, que voltavam para ficar e que acabavam desenvolvendo alguma coisa. É muito legal de, de ler isso nas histórias que você contou também, Carol. Esses, esses momentos... É assim, das pessoas abraçarem Petrópolis e depois Petrópolis abraçarem essas, essas pessoas de volta.
1: É linda essa comparação que você faz porque é justamente isso. E principalmente quem não mora na cidade tem a impressão de Petrópolis cidade imperial. Então associa muito com histórias relacionadas ao império. Uhum. E aí o que eu busquei a partir, o que eu busco né, a partir da iniciativa é mostrar que essas fachadas de, de casarões, de prédios antigos da cidade, elas guardam também Bem, tantas se não até mais histórias do que os museus uhum. e é o que você falou é, são relações muito familiares e mostra que a história ela está sendo escrita todos os dias né não Com precisa certeza. ser uma história é, de, um, de um império, de, uma, de um rei, de uma princesa, pode ser de uma família que, a partir da, da honestidade do trabalho dela, conseguiu mudar o ambiente em que ela estava inserida. Então, eu acho que esse foi um dos motivos, além, claro, dos temas, né foi um dos, um dos motivos pelos quais as pessoas apoiaram o projeto, porque elas se viam retratadas naquelas histórias e elas tiveram um espaço de fala, né? Uhum. Porque eu abo... Eu abro as entrevistas não só para os herdeiros dos, dos estabelecimentos, mas para clientes, pessoas que tenham boas lembranças, às vezes nem compraram naquela loja, mas têm uma lembrança afetiva daquele lugar. Sim. E isso é muito importante, você abrir, né? Se tornar uma conversa plural.
0: Com certeza, quer trazer outras visões, né, da, daquele objeto que a gente tá falando ali, é fundamental, né, pra que a gente não fique viciado, né, num, num, di, num direcionamento só, a gente tenha outros ângulos daquilo que a gente tá estudando. Essa menina é profissional demais, meus amigos, é, é esse nível que eu tô, que eu tô aqui hoje, eu tô, porra, tô, tô me sentindo até meio, meio com medo de bater uma bola errada pra ela aqui, que ela é craque demais. Mas aqui, a, a, a gente, né, que teve oportunidade de ler as matérias, a gente sabe que você coloca tudo ali, né, dentro daquele quesito mais da, do saudosismo, né, da, da, do, do, da saudade, né, a palavra não era justamente essa, mas enfim, dentro de um, de um envelope mais bacana, né, de um tempo que, que não volta mais, enfim, mas na, na, no, no, na apuração das matérias, né, no que você colhe dos depoimentos, eu aí agora é um momento meio que fofoquinha do, do Andrei aqui. Tem alguma, ah, alguma, alguma coisa assim, meio que de uma picuinhazinha que, sei lá, de 30 anos ainda restou, de sei lá, de funcionário com alguém, ou então, tipo, você é, falou com dois sócios que acabaram né saindo cada um para um lado. Você já pescou isso em alguma das matérias, Carol? Você, você tem algum desses depoimentos assim, sabe, dessas confusõezinhas que a gente tem no dia a dia, sabe, de é, é, comércio, de loja, sabe, aquelas confusõezinhas gostosas que as pessoas acabam lembrando e que você você sabe que às vezes não dá pra colocar na matéria porque não é o foco.
1: Olha, adorei você ter feito essa pergunta. Na época de escola, eu sempre era a última a saber das fofocas.
0: Uhum.
1: E nada mudou, porque <risos> agora eu sei de fofocas que aconteceram há 30 anos.
0: Olha aí que beleza! <risos>
1: então sim, é muito engraçado você mencionou, logo lembrei alguns casos de amor, pessoas que nunca se declararam a pessoa amada e passaram esses anos todos sem falar disso, e que aí a partir da entrevista tiveram a oportunidade de relembrar um grande amor, inclusive lembro de um caso de um não sei se eu já comentei com você mas ele era funcionário de uma loja e ele era apaixonado por uma menina um pouco mais velha que estudava com ele na escola uhum. e ele sempre, sempre que ela ia para a escola, ele estava varrendo a loja. E ele se escondia para ela não vê-lo daquele jeito. Porque ele se sentia, de certa forma, inferior a ela.
2: Caramba. Mas ele nunca
1: expôs os sentimentos dele para ela. Então, será que ela sabe ou soube do impacto que ela teve na vida dele? Os dois se casaram. Mas você vê que é algo ainda muito presente nele. Porque, passados tantos anos... Se fosse pra esquecer, já teria esquecido, né?
0: Com certeza, com certeza.
1: Então, assim, às vezes casos, você mencionou divórcios, é... e é engraçado porque eu cheguei num ponto em que as histórias se entrelaçam. Uhum. Então, de repente, eu tô conversando com um fundador de uma loja, e ele vai mencionar uma outra loja que eu já abordei, e aquela família, e eu já sei também a história daquela família, então, na minha cabeça, eu já vou tecendo essas histórias. Uhum. Então, é muito e uma vez, é, vou, vou ter que, ter expor, que expor isso, isso. <risos> eu escrevi sobre uma padaria que Petrópolis tinha e na redação o pessoal ficou abismado porque eu revelei a paixão que uma das meninas tinha pelo dono da loja, que ela disse que uma vez estava passando na rua e de tão distraída com o rapaz, com a beleza dele, ela acabou batendo num poste. <risos> ela se desviou do caminho dela e aí na época, eu voltei pra redação eu entreguei a matéria na sexta, quando eu voltei na segunda, eles falaram, cara, a gente não acredita que você expôs a história dela depois desses anos todos. Eu falei, gente, mas ela estava tranquila com isso.
0: Ela me autorizou. <risos>
1: Então, é muito bacana. Pra você ver como é que as coisas marcam,
0: né? Sim, sim. Pô, fica gravado na, na, na cabeça das pessoas.
1: Fica. Pô, é Muito fica, bacana,
0: cara. Feliz, muito bacana.
1: E felizmente, assim, na maior parte dos casos, são histórias boas que marcaram.
0: Uhum. Com certeza. Com certeza. Fica aquele sentimento, né, nostálgico de você voltar naquela situação, de você é, é, relembrar aquilo, né? Como você disse, você imagina a situação. Ele tá ali trabalhando, né? E aí a, a menina aparece, a mulher aparece e ele, não querendo se sentir né, é, é, em um, um, uma situação de vergonha, para ele, ele se esconde porque tava varrendo a loja. Cara, isso é pois sensacional. É.
1: Pois é, e aí eu tinha até essa vontade de, não sei, promover um reencontro, mas é um assunto tão delicado que eu preferi deixar passar, Sim. mas é uma vontade acho que seria até importante pra ela, né? Imagina você passar uma vida sem saber que você desempenhou um papel tão importante é, na trajetória de uma outra pessoa
2: É verdade. É, depende
1: também da forma como cada um recebe isso, né? É. Mas eu acho muito bonito é, e ele, ele se refere a ela de uma forma muito carinhosa, muito respeitosa ele já tá aí na faixa dos 80 anos e chega a emocionar, você vê a pessoa falar com tanto carinho sobre uma pessoa com quem ela nunca se relacionou, mas que foi capaz de gerar aí uma admiração, um respeito é bem bacana.
0: Bonito, é bonito demais, cara, e justamente é, dentro do público, né era até o tema que a gente ia seguir falando aqui, Carolzinha, você é, tem como o, os seus personagens né tem como seus entrevistados, muitas vezes pessoas que já estão na terceira idade, né idosos ali entre os 70, 80 indo até onde a memória consegue ainda privilegiar esse, esse pessoal, então eu queria saber como é que é esse, esse trato, né como é que que é essa conversa, porque quando a gente tava trabalhando junto, a gente costumava brincar lá, que tipo, a Carol era a pessoa perfeita, cara, pra, pra esse público porque, além de muito atenciosa e de uma pessoa que sabe ouvir, né, e sabe extrair das pessoas aquilo que, que tá precisando pro seu material você também tem muita paciência né, diferente de muita gente que a gente tem hoje trabalhando né nos veículos de, de informação, que estão sempre ali, impacientes, querendo, né, tudo pra, pro último minuto e tudo, sentar às vezes, conversar uma matar de conversar, sei lá, algumas horas com algum entrevistado para que você possa extrair aquela perolazinha, né? Aquele depoimento bacana. Então eu queria que você contasse um pouquinho disso, desse teu contato com as pessoas mais velhas, né? Como é que é essa esse papo, de fato?
1: Na redação o pessoal até brinca que são os meus clientes, né? Isso isso. É engraçado. Porque quando chegava alguém no balcão, pra, ligando, né? Telefonando pra redação com o nome de alguém mais de idade, eles já falavam, é a Carol. Não queriam nem saber o assunto, né? Sabia, ele... de círculo, ele já sabia o que era comigo.
0: Pode passar e pro da Carol, que é com ela?
1: E eu gosto muito dessa troca que você falou. exige paciência, mas eu nunca me dou por satisfeita até eu ter conseguido extrair essa pérola né que você falou. Uhum. Às vezes... É... Eu acho impressionante. Às vezes é uma frase que muda o jogo completamente pra mim. Às vezes é uma frase simples. Pra ele não quer dizer nada. Mas que pra mim aquilo ali vai reger toda a trama. Sim. Vai reger o link. É, é bem interessante. Assim, Funciona de maneiras às vezes inexplicáveis. E é isso. No início, eu até demorava algumas horas, como você falou, com alguns personagens porque eu ainda não sabia como conduzir essa conversa. Porque é o que você falou. Eu preciso... É, e moldando aos poucos, né? para sair da forma como eu quero. Então, uhum. hoje, eu consigo já retomar a conversa. E é muito fácil a gente se perder, não só a terceira idade, né? Mas a gente, como um todo, se perder em lembranças. Então, se eu tô conversando sobre é, uma loja de roupa, de repente, isso me faz lembrar de um aniversário meu. E aí, falando desse aniversário, eu lembro de uma amiga que eu não vejo há muito tempo. Então... E quando eu percebo que está acontecendo, eu preciso trazer de volta para a loja, para o cenário da loja. Mas isso é bom você dar essa liberdade pro personagem, porque às vezes te leva para outros caminhos tão interessantes quanto que você pode aproveitar de alguma forma na matéria,
0: né? Sim, com certeza, né? Porque às vezes você já tá com aquele planejamento que você já colheu um depoimento ou outro, então você mais ou menos que organiza, né, ali a tua estrutura e um depoimento que traz informações novas e uma visão de uma outra pessoa, de uma outra perspectiva, às vezes te dá um, um, um foco que é mais interessante do que aquele que você tava pensando, né? Então isso acaba te levando a redesenhar tudo, mesmo que às vezes você fuja um pouquinho, aí traz de volta a pessoa pra conversa, é legal esse processo, né, de, de construção do, do, do texto e da matéria. E contigo deve ser assim, porque, como você falou, você conversa tanto com as pessoas que eram responsáveis pela loja, né, familiares dos fundadores, netos, bisnetos, mas também com os funcionários, porque são duas visões completamente opostas, né? Uma tá ali com a visão business do negócio e a outra tá com a visão emprego, com a visão contato com os clientes. Por mais que todo mundo estivesse no mesmo ambiente, é tudo diferente. Cada um tem a sua perspectiva, né?
1: Pois é, cada um leva uma experiência diferente daquilo ali. É verdade. E aí, ainda sobre esse processo criativo, eu vou até citar como exemplo uma matéria que eu escrevi na quarentena, que é sobre a sapataria Messa, uma sapataria fundada por uma família de italianos na cidade, e que foi exatamente isso. Chegou um momento do depoimento do personagem, que inclusive era o neto, é o neto do fundador, ele estava me falando que eram três as principais sapatarias da cidade. E aí, não sei, é aquele momento do estalo, né? Eu logo associei essa questão de ser em três sapatarias aos três mosqueteiros.
2: Uhum. E se
1: os mosqueteiros eles defendiam é, a corte, né, defendia, faziam essa defesa da guarda, eu, na sapataria, mostrei que os italianos defendiam o ramo dos sapatos. Então, às vezes é isso, é uma frase... Uma, uma consideração simples, mas que você pode aproveitar ali naquele contexto e trazer, né, novos ares para aquele assunto.
0: Com certeza, cara, aí, esse é, esse, é, esse é o feeling, gente, é um negócio que você tá ali na conversa, apareceu, você ou escreve para não esquecer, ou então grava de algum jeito, mas é, é como ela falou, às <risos> vezes numa frase você pega um, um gancho para poder levar o, o texto, cara, isso é fantástico, Carolzinho. Você, é, é, lendo as matérias, né, no compilado do, do livro, você vê que, é, do depoimento, de alguém, né, de uma fala é, é todo aquele, a construção dentro do texto e isso é fantástico, isso é o que o, torna o texto um negócio mais é, é, como eu disse, uma arte, né como se você estivesse fazendo um quadro com as palavras ali, cara, tudo é perfeitamente é, colocado no seu lugar e é muito, muito, muito muito bonito de, de acompanhar e de ler.
1: Isso realmente faz efeito que há uma, as pessoas conseguem perceber isso na sim,
0: leitura,
1: sim. porque uma coisa é descrevendo e falando, não Conseguiu o que eu queria. E a outra pessoa, de fato, recebeu essa mensagem, né? É. Eu fico feliz de ter sido entregue com sucesso.
0: Não, tá. Você, você entrega sempre, Carol. Você. É... Os elogios aqui não, não é demagogia e porque ela é minha amiga, não, gente. Mas é porque é a, a mulher aqui é sinistra mesmo. E não sou eu que tô dizendo, sabe? É premiada, inclusive. Daqui a pouco a gente vai falar de prêmios aqui da, dessa, dessa moça. Mas, Carol, eu sei que todas as matérias são especiais. Ela tem, né, histórias por trás elas têm acontecimentos, momentos da tua própria vida que acabam influenciando né, no, nos textos, enfim. É, a, nós somos pessoas, né, os jornalistas são pessoas e, que têm os seus problemas, que têm os seus momentos de alegria e que têm os seus momentos de tristeza também. Isso tudo é, faz né, com que é, sejamos as pessoas que somos. Mas eu queria saber a matéria que, sei lá, que ela é especial de algum jeito pra você, que você guarda ela no seu coração, sabe? Porque ela te emocionou mais no momento que você tava fazendo, ou porque é, você teve uma dificuldade maior pra executar aquilo, enfim, qual é aquela que você que você traz no seu coraçãozinho pra todo sempre dessas várias histórias bacanas que você conta pra gente?
1: Pra todo sempre foi ótimo. <risos> Quem me conhece sabe que eu me emociono com várias, né? Uhum. Mas eu diria que mais me marcaram é, foi sobre a Petrópolis Crédito Móvel, que foi uma loja que funcionou na Paulo Barbosa, aqui em Petrópolis, e ela se destacou pela modernidade né, da loja, isso na, em plena Segunda Guerra Mundial. E o motivo pelo qual ela me marcou tanto foi porque na época é, não havia nenhum registro, na época em que eu escrevi, não havia nenhum registro é, de historiadores sobre aquele local. Então era um mistério inclusive para funcionários do arquivo histórico da Biblioteca Municipal. Eles não sabiam o que, o que essa loja vendia, é, quem era a família por trás. E, e aí, até que a Jéssica, grande Jéssica, um anjo na minha vida, Jéssica é funcionária lá, chef, chefia né, lá da, do arquivo, e ela me passou o nome do fundador. E aí, depois de muita busca, eu consegui chegar até o neto do fundador da loja, que mora em Belo Horizonte, mas que na ocasião, se não me engano é Belo Horizonte, se, e na, na ocasião ele estava aqui em Petrópolis. Então foi uma coincidência muito bacana, ele está ali na mesma cidade que eu, a gente poder ter esse bate-papo face a face, e ele me falou que apesar de todos os anos de, de devoção do avô dele ao comércio da cidade, ele nunca havia sido homenageado, e que para ele era um grande prazer Poder me conceder essa entrevista e fazer esse, essa homenagem ao, ao avô em jornal. E é em tanto que depois de publicada a matéria, ele fez um quadro e colocou na sala dele.
0: Caraca, e... que maneiro!
1: E aí eu acho assim: que não tem, não tem sensação melhor do que essa, né? Do que você poder prestar homenagem a alguém que, que colaborou para o crescimento da cidade e que foi um exemplo para a família e para pessoas fora dela. Com então, certeza. foi uma matéria que me marcou bastante. Marcou também ao César Salles, que é o neto do fundador lá da Crédito Móvel, que, inclusive, todo final de ano ele vem a Petrópolis e me traz uns docinhos lá da, da cidade dele. Então, é o que eu falei: a gente cria vínculos, né? E é uma sensação tão bacana de, de gratidão deles comigo que é, faz ah, eu me, me sentir, sentir muito, muito
0: bem. <risos> ah, que bom, cara. Se você me permite, Carolzinho, estou com, com a, a matéria aqui em mãos. Posso ler o trecho que você fala justamente dessa parte que você está contando pra gente?
2: Claro, ó, com certeza.
0: Ó, a, a, pa, palavras da, de, de Carolina Freitas, meus amigos. Ó, Apesar de não tê-lo conhecido, o neto César Luiz Salles de Souza, de 55 anos, nutre grande admiração por aquele que já em 1928 era descrito pela imprensa como um sonhador platônico de espírito empreendedor aí o depoimento segundo minha avó, o negócio se chamava Petrópolis Crédito Móvel porque foi meu avô quem trouxe e implantou o sistema de crediário na cidade, na década de 30 a loja já existia na avenida 15 de novembro é, depois ela se mudou para a Paulo Barbosa então aí, cara, a, a, esse, esse momento essa, é, você fez com que ele né, tivesse essa reconexão com o um avô que Porventura da vida ele acabou não conhecendo, cara. Então é muito, muito lindo de fato.
1: Pois é, ele não conheceu e ainda assim nutriu todo esse carinho e essa admiração. Então é como eu, né? Porque apesar de não ter conhecido essas lojas sobre as quais eu escrevo, eu também fui capaz de nutrir um carinho e uma admiração por elas. E é essa foi uma das, é, uma das situações em que eu me vi inserida nesse início e até hoje, né? Que você mencionou desse, desse conflito de gerações. Às vezes, algumas pessoas acham que eu não tenho propriedade para falar por não ter vivido naquela época. Mas agora, principalmente agora, né, que eu já escrevi aí mais de quase 100 né, matérias sobre o comércio antigo, eu já tenho propriedade para falar de algumas delas. Então, isso gera uma segurança maior para o entrevistado. Uhum. Isso é muito bacana.
0: Com certeza, com certeza. Cara, isso traz uma confiança muito grande de saber que você vai ter um respeito que a família e que os amigos né, demandam para aquela figura, né? Porque eles lembram com um, um saudosismo e com uma, uma paixão muito grande e querem que aquilo seja retratado da mesma forma, e vem em você essa, essa pessoa competente o suficiente para trazer essa história à tona de novo. Isso mesmo. Bom, e aí em 2018, minha amiga Carolina, você recebeu o prêmio, né, ao Sind do Roberto Gomes, de jornalismo da Academia Petropolitana de Letras. E essa, essa aproximação, né, porque com esse contato com as pessoas mais velhas, você acabou que também teve, né, esse contato com o pessoal da academia petropolitana de de letras aí de Petrópolis e devido né a, a esse contato foi assim que nasceu o, o projeto do livro né de fazer esse compilado das matérias e de trazer para gente aí é, esse esse documento esse essa obra né que você a, tá construindo né esse documentário em texto. Foi assim que ele veio nesse contato, nessa aproximação com o pessoal da academia?
1: Foi. A premiação foi o que mudou o jogo completamente pra mim. Eu me lembro do dia em que eu recebi a notícia de que eu havia recebido o prêmio. E até uma história engraçada, porque... Eu tinha acabado de chegar de viagem com os meus pais, a gente tinha passado o fim de semana com meus avós e tudo mais, e eu cheguei na redação e telefonaram para mim, quem telefonou foi quem é hoje meu padrinho, né, o professor Paulo César dos Santos, uma pessoa muito querida, muito próxima de mim, e, e que na, na época eu não conhecia, e ele ligou dando a notícia, mas de tão confusa que eu fiquei naquela notícia, com todos os sentimentos, eu não tinha certeza se eu tinha sido indicada ou se eu, de fato, tinha vencido o prêmio. Então, eu liguei para casa e falei, mãe, eu recebi uma ligação aqui eu não sei nem o que está acontecendo. Eu sei que ele falou do prêmio e jornalismo, então eu não estava nem conseguindo construir uma frase. E aí, a minha mãe falou, bom, você tendo vencido ou indicada já é uma conquista. E aí, depois, no, no, no meio da tarde, ele decidiu ir até a redação para me dar notícia pessoalmente me conhecer, porque ele não me conhecia. E na, no, na na hora em que ele chegou lá na redação, ele se separou comigo, né uma jovem de 19 anos, 18, não, não lembro ao certo quantos anos eu tinha na época, 19, 19 anos. Ele, e ele achou que eu fosse uma senhora. E quando ele Olha viu que era uma menina, foi uma surpresa total. E aí o que é bacana é que ele não me conhecia, ele só me conhecia através dos meus textos. E isso me leva a um outro assunto, né? Que é o fato de que na família eu sou a primeira jornalista. Eu não tenho nenhuma referência na área dentro da família. Uhum. E normalmente nessas né, premiações já são pessoas que estão nesse, nesse meio artístico, né? E não foi o que aconteceu comigo.
0: É, geralmente... Eu vou... As pessoas são inspiradas por, por dentro de casa, né? Mas é, você pegou a veia do, de comunicação com a sua mãe, que é professora. Não é exatamente a mesma oh, área, é. mas tá ali. É.
1: Incentivou a leitura, a escrita. Inclusive, quando eu era bebê, né? Na banheira, tinha aqueles é, livrinhos de leitura.
0: Olha aí, ó.
1: Já tava ali em contato com as letras. Mas no jornalismo, não. Então, foi uma surpresa muito grande. E aí, fui até a premiação... É estive em contato com autores, inclusive o Antônio Torres, né, que ele é membro da Academia Brasileira de Letras, uhum. e que meses depois queria escrever o prefácio para mim. E aí foi muito interessante mais uma vez, porque isso é a, é a juventude, né, aquela coisa de você da inocência da idade. Então eu estive lá na, na, na premiação, me sentei ao lado do D. Antônio Torres sem saber quem era. E aí ele me elogiou quando eu recebi o prêmio. E eu me lembro de em determinado, de determinado momento ter perguntado a ele qual o seu nome mesmo? Então eu acho que até essa minha ingenuidade acabou chamando a atenção das pessoas, mas de uma forma boa.
0: Sim, porque sim.
1: Porque é, é algo inusitado, né? Diferente.
0: Com certeza. Eu tenho esses dois
1: lados. Ao mesmo tempo que eu consigo ser bastante profissional, também consigo ser bastante ingênua. Então eu acho que no fim das contas... Acabou sendo uma boa combinação, por incrível
0: que pareça. Com certeza, com certeza. Te trouxe aí momentos é, bacanas de, de serem vividos, Mar né? Mar <risos> Marcantes. Mar <risos> Mar Exatamente. E Carol, como é montar um projeto de um livro, cara, porque a gente, já conversei aqui no do Desentrevistam com autores, né, que já me contaram do processo, e, é, já conversei com pessoas que tiveram, né, a, 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 a possibilidade de, de escrever um livro, mas é, você, assim, como eu, é jornalista e a gente tá acostumado por mais que você faça, né, o estilo de matéria um pouco mais é, desenvolvida ali, né, com a, a, a questão da arte e tudo, mas você tem um prazo, você tem um deadline, né, então, assim, tudo que se aplica aos outros jornalistas também se aplica a você, mas o livro é um projeto diferente, é um processo diferente.
1: Uhum, é e o, o livro, né, que eu acabei me enrolando aí na, nas lembranças, me envolvendo nelas, né, não falei, tô que nem a terceira idade, tá vendo, né? eu falei <risos> que acontece com <completam> todos. <risos> é, foi exatamente isso, a partir da premiação, eu conheci o professor Paulo César dos Santos, ele é professor de história, já é aposentado, ele é membro da academia, e ele surgiu com essa proposta de uma coleção que ele vai fazer com autores petropolitanos em homenagem à falecida esposa dele, que é a Carmen Lúcia Carlos, uhum. e ele pediu e fez esse convite, nessa proposta de que eu abrisse essa coleção. Então, isso para mim foi uma honra muito grande, porque é um projeto muito próximo dele. É, então... Foi inexplicável receber esse convite. E aí, junto dele, eu também fui apadrinhada pelo Fernando Costa, que também é membro da Academia Petropolitana de Letras. E aí, os dois, por já terem essa experiência no mercado editorial, com livros já publicados por eles, eles foram capazes de me conduzir de uma maneira que nenhum profissional teria conseguido fazer igual. Porque eles, de fato, foram padrinhos. Pessoas que se importaram é, em fazer com que o livro transmitisse a minha essência, uhum. então eles deram liberdade para escolher título, a capa, mas foram me guiando nesses detalhes, é, principalmente de lançamento, é, de nomes que eu pudesse, da importância né, de nomes que possam agregar à obra, então a, a, fiz a escolha do Antônio Torres, da Carmen Lúcia Felicete, que é uma poetisa daqui de Petrópolis, também membro da Academia para Fazer Orelha, o próprio Fernando, fez a quarta capa e eu tive a, a introdução do professor Joaquim Eloy que para quem mora em Petrópolis sabe é, a grande referência que ele é dentro do ramo Verdade. e ele descreveu de uma forma muito bonita, inclusive sempre emociona, tanto a mim quanto ao pessoal daqui de casa porque ele fala como se eu tivesse um dia andando na cidade tido a oportunidade de voltar ao passado e aí de tão... Estasiada, que eu fiquei de animada, eu passei a entrar nessas lojas e a conversar com as pessoas que habitavam aqueles locais. E aí, de uma forma poética, né, metafórica, assim teria surgido o livro. E aí é o que você estava falando, eu tenho esses prazos para cumprir, essas matérias eu escrevi ao longo do, dos anos, né, dos últimos dois anos, e elas foram compiladas no livro. Então, de certa forma, o material já estava pronto, o que não diminui nada o, o esforço né, e o tempo que foi investido ali, porque, apesar de não ter tido como objetivo final o livro, é isso, né, uma corrida contra o tempo semanal e que depois foi compilada em, em obra literária. E eu acho que o formato também foi... Foi bem interessante porque são histórias curtas, né? Uhum. São duas lá. Você mesmo falou que lia antes de dormir, então acaba sendo um conteúdo que você consegue digerir mais facilmente.
0: É meu companheiro aqui, ainda não, não terminei. Eu tô com pe... eu tô com pena de terminar o livro, porque depois eu vou ficar querendo mais, e aí eu vou ter que ficar lendo pelo celular as matérias do jornal. Eu falo, não, eu quero um livro, eu quero continuar aqui. <risos> Mas, cara. É, fica, nessa, nessa batalha, né? é, fica nessa, nesse negócio, tipo, ah, eu, eu quero né, ler mais uma, mas tá chegando perto do final. Então, sabe. E é isso, são histórias tão bonitas, são histórias tão legais de você acompanhar, de você voltar no tempo, de você conhecer, né? Porque a minha geração, a geração da Carol, conheceu poucas lojas dessa que ela retrata, né? A gente teve contato com algumas ali, mas já no, no finalzinho né da sua atividade, ou então já com outras pessoas, só aproveitando o nome tradicional, e aí a gente lendo, né, vendo a, a história daquele lugar, você é, percebe o quão importante ele foi, o quão o diferencial ele fez na história da sociedade da cidade de Petrópolis, né, cara? É um negócio muito, muito, muito legal. Então, pra você que está nos ouvindo aí, o livro, o nome do livro, né, é Petrópolis O Comércio de Ontem A Saudade de Hoje, cara, que é um livro obrigatório pra você aí que está me ouvindo de Petrópolis, né, pra você conhecer a sua cidade, se você tá me ouvindo de um, algum outro lugar e quer entender né, a importância, porque hoje Petrópolis é uma cidade é, média para grande, né, a gente pode colocar assim, mas tem um histórico né, muito bacana de uma cidadezinha que as famílias eram né, ali os agentes principais e, e, e faziam acontecer na cidade, traziam as novidades, né, muita gente que viajou o mundo e foi para lá e é justamente esse o teor das histórias, essa saudade esse outro, outro tempo, essa outra Petrópolis que a Carolzinha conta pra gente. E o mais importante, minha amiga, como que as pessoas que estão ouvindo aqui hoje no Dudes Entrevistam conseguem ter acesso aí a esse livro, né? Como é que eles conseguem comprar, ter acesso aí para poder ler essas histórias bacanas que você contou e que você continua contando aí nesse, né, né, nesses nossos dias?
1: Então, o projeto, ele, apesar de ter nascido nas páginas de um jornal impresso, ele hoje tem assumido outras formas para justamente tentar se adaptar ao ambiente virtual, né? Tentar Sim. alcançar outras gerações. E aí eu diria que pelo site, o meu site, né, o lente.com.br a pessoa consegue ter acesso não só a, ao livro, mas também às reportagens que o compõem e a novas, né? Que acabaram não entrando no livro. Sim. Então... É uma forma de estar em contato com essa Petrópolis antiga. E também estamos no Instagram, né? Eu tenho uma página lá com o mesmo nome, arroba Petrópolis Lentes. E lá eu tento trazer pílulas de, de nostalgia. Então, fotos... Sempre regidas por esse antes e depois, né? Como era e como é que ficou o local, vídeos antigos. E pretendo agora também promover algumas enquetes para movimentar e saber do que as pessoas sentem falta. Você falou dessa, dessa questão da... do, dos estabelecimentos terem um, um vínculo familiar e eu acho que é disso que a gente sente falta hoje, né? A gente não vê mais os donos das lojas nos locais, a gente não tem mais essa ligação com os funcionários, numa semana você vai lá, a pessoa está na outra, já é um outro funcionário, então a gente sente falta dessa essência, né, que, que fazia dos locais, dos locais tão especiais quanto eles se tornaram. Mas, novamente, respondendo à pergunta, o livro está tá disponível na internet, é pelo site da Editora Literar, e aí um dos caminhos é o site Petrópolis sob Lentes.
0: Boa, boa. Vou deixar inclusive aqui no link no post para você clicar aí direto para lá, para que se você se interessou, para que se você ouviu falar, né? Para que se você é, no ano passado teve aí né, a notícia de que estava sendo lançado, mas não teve oportunidade, ou enfim, acabou deixando passar. É mais uma oportunidade para que você possa ter acesso a esse conteúdo do mais alto nível, cara, da mais alta competência e da mais alta é, é, saudade de uma Petrópolis de outro tempo. Carolzinha, de verdade. Foi uma honra e um prazer, mais uma vez, conversar com você. tava com muita, muita saudade, cara, porque eu trabalhava do lado dessa menina e com a minha mudança aqui para São Paulo, né, eu não tenho mais a oportunidade de estar ao lado, mas a, a, a conversa é sempre muito boa, é sempre muito bom bater um papo com quem a gente admira. E aqui, essa é a situação, admiro demais o seu trabalho, você sabe disso.
1: A admiração é recíproca e a gente, de fato, né, dividiu, foi bancada na redação, bancada na rádio Sim. e agora a viagem no tempo, e aí eu queria agradecer mais uma vez pela oportunidade de falar sobre um assunto que tanto me faz feliz, de relembrar todas essas lembranças, e eu queria fechar com, com uma frase bem interessante, acho que para motivar, é, não só quem trabalha com jornalismo, mas seja em qualquer área que for, é... Quando eu mencionei né, que no início, no estágio, eu tinha essa certa insegurança, inclusive depois da entrevista, eu achei que não seria contratada, cheguei a chorar, falei que não, e onde foi qualquer um, menos eu. E aí, anos <risos> depois, mais precisamente esse ano, né, três anos depois desse episódio e de todos esses acontecimentos que mudaram completamente a minha primeira experiência profissional, eu fui até o editor e perguntei se ele havia me escolhido e aí a resposta dele, inclusive muito emocionante, foi a de, foi de que eu havia me escolhido e não eles, então eu acho que independente do ramo em que a pessoa for atuar é, seja profissionalmente ou no próprio campo pessoal, você precisa se escolher antes, então acreditar no seu potencial e de fato dar o, que, o melhor de você para aquilo ali render tantos frutos quanto merece, né? então, é
0: isso bacana, bacana demais, Carol a gente que agradece, cara, tanto ao seu trabalho porque é um trabalho muito, muito, muito bacana e, claro, agradece aqui esses minutos que você dedicou pra gente pra essa conversa Tão, tão bacana que, para mim, foi muito prazerosa, porque, além de conhecer um pouco mais desse projeto que eu vi ali há alguns momentos né acontecendo, mas, claro, ter oportunidade de conversar com a amiga aqui. Sinto tanta saudade de dividir o dia a dia, a bancada da redação e da, e da rádio. Carolzinha, um beijo, obrigado, tá?
1: Olha, muito obrigada, André, todo sucesso para você. Quero também estar presente nesses momentos todos de conquistas seus, que eu sei que vão vir muitos, tanto quanto você estar presente nos dias.
0: Com certeza, cara. Obrigado mais uma vez e queria agradecer também a quem nos ouviu até aqui, né? A galera que esteve conosco junto nesse Dudes Entrevistam um, mais uma vez, mais um mês que a gente recebe um convidado, uma convidada muito bacana trazendo histórias, né? Que ela participou, que fez parte aí da vida dela e que vem fazendo parte né dos Dias da Carol. Bom, lembrando que você pode mandar mensagem pra gente, né? As redes sociais do Dudes também estão aqui no post. Você pode mandar mensagem tanto no nosso Twitter, no nosso Instagram, tem o nosso e-mail também também, que você pode mandar aí a sua mensagem e, claro, reforçando aqui para que você ouça né, os nossos programas todas as segundas ao meio-dia, todas as sextas às sete horas da noite. Tem um programa novo, tem um conteúdo bacana para que você possa ficar junto conosco aqui no The Dudes. Bom, mês que vem a gente está de volta trazendo um personagem, trazendo uma pessoa, né, para que possa contar, para que a gente possa descobrir um pouquinho mais do trabalho e também das histórias dela. Grande abraço para você e até lá. Tchau, tchau. Um grande beijo.